0: À partir du moment où je signe mon contrat de travail, non, non seulement je m'engage à tout ce qui était déjà noté, mais j'y rajouterai un paragraphe sur l'image et le message que je véhicule sur la marque employeur que je représente. Mais Euracom, effectivement, c'est une formidable opportunité pour les Hauts-de-France d'identifier un ensemble de compétences pour les métiers des communicants de demain on a tendance à mélanger notre projet à celui de, des collaborateurs de l'entreprise. Et en fait, il faut accepter
1: que ton projet, c'est pas celui de l'entreprise. Bienvenue dans votre Learning expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cet épisode, je suis en compagnie d'Étienne, Étienne Demouy qui est le dirigeant de JBL, comme et compagnie, et depuis presque maintenant un an, président de l'association Place de la Com. Salut Étienne Salut Laurent. Bon alors pour cet épisode, euh, j'ai l'impression un peu d'être comme un poisson dans l'eau. Euh, tout du moins le sujet me parle puisque l'on va parler de l'importance capitale de communiquer. J'aime la communication, d'avoir une marque forte. Je suis un, un ultra convaincu de la, la marque euh, qui a qui a qui doit avoir une forme de puissance. Bref, euh, ce qui me passionne depuis maintenant quelques années. Alors du coup, j'ai envie de t'entendre euh, sur tes initiatives euh, puisque tu es euh, depuis, je le disais presque un an, président de la com, euh, président de place de la com, pardon, euh, et puis aussi de parler d'Euracom, un projet que, que tu portes certainement avec un certain nombre de personnes avec toi, des tendances de la com, du positionnement géographique de notre marché, là, sur les Hauts-de-France versus euh, Paris, ses euh, forces ses faiblesses, ce que ça représente. Bon, bref, un programme assez vaste, ça te va? C'est parfait. C'est parfait. Alors, euh, tu connais le principe. Chaque que tu écoutes quelques-uns de mes podcasts. Dans, dans, dans ce format-là, euh, ben, on, on se présente généralement. Donc, euh, la parole t'est donnée. Vas-y, présente-toi à nous. Merci, Laurent. Ben, en fait, Étienne euh, Demouy, donc euh, Picard d'origine. Picard d'origine. Je suis venu, euh, faire
0: mes études à Lille. Quelle ouais. bonne idée, puisque je n'en suis jamais reparti. <rire> ouais. euh, et en fait, très tôt, très vite, mmh. j'ai su, j'ai eu envie de travailler dans le marketing. Donc, mmh. moi, je suis un homme de marketing avant okay. tout. Et donc, j'ai découvert le marketing par euh, la VPC, la Redoute, euh, une expérience également chez Oné Banque Accor, euh, avant d'intégrer euh, une très belle agence de la région, ETO, devenue Publicis Epsilon, pour ceux qui, euh, qui connaissent. Et donc, c'est les inventeurs de la data, du CRM, euh, de tout ce qu'on a pu euh, euh, produire à ce moment-là. Et euh, dans le cadre de ce parcours-là, j'ai eu aussi une autre envie, une autre conviction, celle d'entreprendre.
1: Donc, euh, l'enfant de la pub
0: qui veut entreprendre. C'est ça. <rire> Et donc, euh, euh, du marketing, je suis passé à la communication ouais. en reprenant donc JBL mmh. à son fondateur. C'était en 2007. Euh, JBL qui fêtera cette année ses
1: 53 ans. Ah oui, Ah oui. donc une agence quand même qui a une cinquantaine d'années. C'est rare ou pas d'ailleurs C'est bah pour moi exceptionnel, puisqu'en fait, ouais. je n'ai jamais rencontré d'autres agences
0: qui, euh, qui avaient cette, cette historique la symbolique on a été créé en 68 mmh. en 1968 en France c'est l'apparition des premiers spots télé publicitaires okay. où on vendait en fait le fameux spot euh, Régilet, euh, Régilet, le boursin ouais. du boursin du boursin okay, du ouais. boursin ouais et donc c'est la création vraiment de la première communication commerciale dans les dans les années fin des années
1: 60-70 j'avais prévu de te poser la question de pourquoi t'as pas changé de nom mais j'imagine que quand on a une notoriété de 50 et quelques années c'est délicat de changer de nom non ça veut dire quoi d'ailleurs JBL
0: c'est des initiales des fondateurs ouais, Tout simplement. Euh, tout simplement comme on faisait beaucoup à, à cette époque. époque là sur les marques <rire> Euh, et donc euh, effectivement on s'est posé la question de changer de nom c'est toujours quelque chose d'affectif hein. si demain je te demande de, de changer de nom qu'il y a sur ton passeport tout de suite tu te poses un peu beaucoup de questions ouais. euh, et donc nous on a fait évoluer évidemment l'identité on a fait évoluer les métiers on a fait évoluer nos compétences le modèle économique même d'ailleurs de, 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 de l'agence euh, mais on a gardé nos initiales euh, pour avoir aujourd'hui un JBL Com et compagnie ensemble créant du sens euh, apporter du sens à nos clients aux marques pour lesquelles nous travaillons. Oh, c'est
1: beau <rire> Donc du coup, euh, l'image, tu disais, de l'agence auparavant, enfin, elle a changé. Auparavant, c'était compliqué. Les, 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 en cascade, on avait les, les bah, marges. De manière très simple, avant,
0: on livrait à nos clients des outils de communication. Ouais. Des plaquettes, des photos, des, un site internet, euh, un packaging. Sauf qu'aujourd'hui... On ne se pose plus la question de comment communiquer. Mm. On se pose la question du pourquoi, mm.
1: le sens. Le sens ouais.
0: Et donc la valeur ajoutée que euh, nous essayons nous chez JBL euh, d'apporter au quotidien pour nos, quotidi pour nos clients, c'est de répondre à cette fameuse question du pourquoi. Mm. Le why, comment euh... faire le why Comment faire une plaquette Comment faire un site internet Comment faire un post sur un réseau social on a, Tu n'as pas besoin de moi. Mm. Par contre, pourquoi je le fais À quoi ça sert à quoi, et quand je dis à quoi ça sert, c'est dans le dans le sens de la vision de l'entreprise, du projet stratégique d'entreprise, dans le sens de du service ou du produit que je délivre à mes, à mes clients. Mmh. Ça, ça crée une vraie valeur ajoutée. Un éclaireur de sens, quoi, de conscience un peu. Euh, la conscience, euh, effectivement, on essaye de l'alerter, mais on est surtout doux. On est des hommes de, des, et des femmes de, de communication, donc on est surtout sur le euh, sur effectivement sur la prise de parole en fait. Et on essaie de répondre donc à, à cet ADN, l'ADN mmh. de cette marque, mmh. euh, qui je suis. À quoi je ressens? Donc, on donne une valeur créative, mmh. l'identité, la fameuse identité visuelle, euh, le, la signature, l'accroche, euh, et enfin, la prise de parole. C'est-à-dire, je monte sur scène, je prends le micro,
1: tiens, comme aujourd'hui avec toi, Il mmh. bah, faut, faut je... savoir s'exprimer. Exactement, ouais, qu'est-ce ouais. que je raconte. Ouais, ouais, ça. Alors, ça, c'est ta première casquette. T'as une deuxième casquette, puisque un jour, un matin, un ans, tu t'es dit, tiens, <rire> <rire> je vais devenir président de place de la com. Pourquoi? Alors, c'est quoi place de la com? Pourquoi? Euh, et qu'est-ce que qu'est-ce que ça, ça qu'est-ce que ça génère aujourd'hui Alors
0: pas tout à fait embarrassant. <rire> Pourquoi Puisque euh, c'est la vie hein, qui fait ça. Mais depuis que je suis euh, dirigeant d'entreprise, j'ai ouais. toujours eu un engagement associatif mmh. fort. Et il se trouve que depuis maintenant. 4 euh, ans, euh, cet, cet, cet engagement a pris la forme euh, dans l'investissement auprès d'une très belle association, Place de la Communication, qui est la première association des Hauts-de-France sur
1: les métiers de la communication, du marketing et du digital. Euh, juste avant de revenir, oui. pour, pourquoi euh, dans la vie d'une femme ou d'un homme, il y a un, un engagement associatif euh, qui est plus fort que nous finalement Parce que, alors, on, on, on se connaît, hein, tiens, hein euh, on se connaît, on fait partie d'une même association, euh, Dream Maker anciennement EPA, on embrasse Dominique d'ailleurs, Dominique Dal qui est la secrétaire générale de, de cette superbe association. Tiens, paf, minute de, de, de publicité, parce que to, toi comme moi, on fait partie de cette association, et, et, et dans notre mission, quelque part, c'est aussi de, de parler de cette association qui prône l'entrepreneuriat chez les jeunes, à travers les mini-entreprises, et je pense que chacun comprendra et imaginera, en fait, au sein d'un collège, qu'est-ce qu'une mini-entreprise euh voilà, donc c'est important et c'est vrai que le monde associatif, alors pour le coup choisi dans le monde entrepreneurial, euh, porte un certain nombre de valeurs. Et, et toi, pourquoi tu, pourquoi as fait ça Pourquoi tu fais ça Eh ben, en fait, pour moi, il y a deux réponses à ça. En tout cas, deux raisons, ce qui me concerne. Mmh. Je, après, chacun, il trouve son et équilibre,
0: vrai. je pense. La première raison, elle est très personnelle. Soyons un peu égoïstes ouais, ouais. Fait, ou assumons-le. En fait, euh, euh, ça m'apporte individuellement personnellement énormément de richesses oui bon, pas et, égoïste. et donc mais, bah, si parce que ça me fait grandir en fait oui, c'est euh, ouais. une façon c'est une façon d'apprendre euh, mmh. de se former de se déformer aussi mmh. ou de se reformer mmh. euh, au quotidien et ça c'est exceptionnel ça me fait rencontrer des hommes des femmes des métiers euh, que je n'aurais jamais euh, croisé mmh. en étant re en restant dans les quatre murs de, euh, de jbl mmh. euh, dans mon métier donc ça, ça cet apprentissage-là, il est, il, est, il est génial. Le deuxième, en fait, moi j'ai beaucoup appris euh, sur le fait de, pour recevoir, il faut donner. Et donc, euh, plus on donne, en fait, plus on reçoit. Donc ça, cet équilibre-là, il, il, il est vraiment important. Et ça fait le lien avec ce, ce deuxième point que je voulais insister sur, euh, je suis dirigeant et communicant, hein, c'est important, dirigeant d'entreprise et d'association. Et donc pour moi, les organisations volontairement, entreprise, association, peu importe leur, leur, leur forme, elles ont, une responsa... hein. voilà, elles ont une responsabilité très forte qui est une responsabilité sociétale. Mmh. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, euh, l'équilibre euh, de notre société ne repose également sur le pilier économique, sur les entreprises, les organisations, les associations aussi qui, mmh. qui font notre quotidien. Euh, et donc, je me sens responsable, investi d'une responsabilité sur euh, sur cet engagement
1: associatif. Et donc, ça fait partie de mon équilibre mmh. et ça apporte un équilibre à la société. Top. Et donc, du coup, tu t'es dit un matin, en traversant pour le coup, <rire> <rire> il y a aussi l'univers de la communication qui est mon métier premier, dans laquelle il y a une belle organisation euh, que je connais Finalement pas pas beaucoup hein pour le coup j'aime la com mais je suis pas je suis pas adhérent de la base de la com euh, pourquoi euh, pour, pourquoi tu t'es senti euh, euh, amené à, à vouloir prendre la présidence et puis à la piloter aujourd'hui donc j'ai voulu euh,
0: m'engager dans une association qui était proche très proche de mon métier c'était pas le cas avant ouais. euh, où j'étais davantage investi sur le CJD le Centre des jeunes dirigeants qui ouais. m'a plutôt permis d'apprendre mon métier en tant que dirigeant ça s'apprend un, un, un dirigeant oui, mais pas à l'école. Oui, ça c'est sûr. <rire> et donc c'est pour ça qu'effectivement euh, l'engagement associatif dans des associations telles que celle-ci mmh. est extraordinaire. Mmh. Et c'est un métier qui s'apprend par l'expérience. On apprend en marchant. On apprend en marchant. Ouais. Et donc sur place de communication, c était, c était, cette, cette association est incroyable. Je le disais tout à l'heure, 450 adhérents, une répartition euh, entre des donneurs d'ordre, des prestataires de services, des indépendants, des personnes en recherche d'emploi. Euh, des écoles et donc une belle diversité qui prône tous un message, celui de la valeur de la compétence autour de la communication mmh. et valoriser ce, ce métier, ces métiers euh, dans leur globalité. Et donc, euh, euh, cette association qui a eu une, une, une croissance incroyable ces dernières années, puisqu'on a plus que doublé les effectifs des adhérents. Euh, aujourd'hui a, a une magnifique dynamique et donc je suis ravi de reprendre en fait cette dynamique et de et de l'emmener un peu plus loin mmh. j'espère euh, sur mon mandat euh, de président euh, et donc euh, d'être très très bien entouré par par cette équipe euh, plus de plus de 50 événements par an euh, euh, un, un nombre de de la formation euh, de l'accompagnement de la sensibilisation euh, euh, autour des métiers et de la compétence c'est-à-dire qu'on regroupe euh, tous les dire comme en fait de l'association et on leur propose de travailler ensemble sur certains sujets on regroupe toutes les agences de l'association et on leur propose de grandir ensemble mmh. tout ça au service en fait toujours de cette compétence communication pour qu'elle soit plus
1: forte et plus belle ouais, et puis d'une économie euh, qui, est, qui, est, qui, est, enfin, qui est celle de, de, la, de la création de la communication de, du marketing c'est ça et en
0: fait euh, on a un territoire qui est extraordinaire mmh. euh, avec un patrimoine très riche et qui nous amène euh, à le... qui ne nous laisse pas d'autre choix, je trouve, euh, que de le valoriser. En fait, la communication ne se passe pas qu'à Paris, à Londres, ou euh, à Bruxelles, si je reste très loin, ou à l'autre bout du monde. C'est pas vrai. On a des pépites en fait dans la région. On a des partenaires, des prestataires, un écosystème en fait de, de prestataires et, 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 de, et de belles entreprises qui est juste fabuleux pour valoriser, mettre en avant cette compétence communication. Et pourtant.
1: Et pourtant, euh, on a quand même nos voisins, euh, qui sont les, les, les Parisiens, tu, tu les évoquais, qui, euh, qui captent en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de marché, de parts de marché. Il y a même d'ailleurs des Parisiens qui viennent chez nous, euh, donc c'est comme ça. <rire> mais 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 comment tu expliques que finalement, euh, euh, nous ne soyons peut-être pas suffisamment... Euh, euh, pertinent peut-être parfois pour répondre à des, à des marchés que les Parisiens vont, vont avoir. Enfin, tu, tu vois, c'est une réalité. C'est pas, c'est pas oui, une provocation. Oui. Un, euh, un non, fait. mais je pense qu'en fait, on a toujours ce, ce, ce bon défaut, en fait, euh,
0: de, de ne pas dire, en fait, de ne pas, de pas raconter nos histoires et de ne pas valoriser ce que ouais. l'on fait. Ouais. En fait, on a des compétences incroyables, en fait, sur tout ce qui se passe euh, euh, dans, le, dans les métiers. Enfin, ouais. Je reprends l'exemple de la, de la vente par correspondance, qui a créé un nombre de métiers de prestataires incroyables. Euh, historiquement, la compétence mondiale de la vente par correspondance se trouvait euh, en métropole l'ouest. Eh oui. Dans le monde entier, on, on appelait ça la VPC vallée Donc, c'est pas géographique, quoi. Et donc, effectivement, c'était pas uniquement un lieu, c'était tout simplement des, des compétences des entreprises qui, à la fois, a tout un écosystème de donneurs d'ordre, mais également de prestataires, des photographes, des stylistes, mmh. des agences, des rédacteurs, mmh. ah, du contenu. Mmh. Aujourd'hui, on en fait, on, on dit ah, le, le contenu, contenu. Enfin, et sauf qu'il y a des années, en fait, on écrivait tous son, mmh. nos contenus. On a perdu, en dix ans de temps, on a perdu toutes ces compétences-là et on les a laissées glisser, on les a surtout dévalorisées.
1: Mmh. Dévalorisées, euh, comment enfin.
0: Mais bah comment bah, c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, on n'achetait plus la rédaction. Aujourd'hui, on revalorise le contenu. On n'achetait ah plus oui. la photo, mmh. on a dévalorisé la photographie avant on payait très très cher un photographe pour une prestation ou un styliste. Aujourd'hui, en fait, on préfère payer l'artouche. Image enfin donc en fait euh, on, on, on a toujours tendance à dire et je tiens je vais j'ai envie de tendre le coup à ce cliché-là. On sort d'une période peut-être un peu tendue économiquement mmh. pour certains. Ah Étienne Comment ça, ça, ça doit être dur en ce moment pour toi, parce que dis donc, la communication, c'est premier budget qu'on coupe, non C'est oui, l'idée li reçus, ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est, qu'est-ce que c'est que ça C'est qu -ce terminé le temps où la communication était une danseuse pour le dirigeant d'une entreprise. En fait, aujourd'hui, on a énormément d'entreprises dont le modèle économique est
1: basé sur la communication. Mais, surtout qu'on est quand même dans une dans une période où l'image prédomine beaucoup de choses, d'ailleurs. Parfois, on achète même l'image et derrière, c'est pas terrible, mais mais l'image est extrêmement importante, et je crois que beaucoup d'entreprises commencent à le comprendre, que cette image, elle est capitale et que la marque, elle doit être un, un, un précieux trésor.
0: Si je te donnais mon avis, et si moi j'avais la baguette magique, euh, une baguette magique, j'ajouterais je, je, mmh. un paragraphe sur tous les contrats de travail euh, qu'on peut signer euh, mmh. dans les entreprises, en disant que à partir du moment où je signe mon contrat de travail, non, non seulement je m'engage à tout ce qui était déjà noté, mais j'y
1: rajouterais un paragraphe sur l'image et le message que je véhicule sur la marque employeur que je représente. C'est-à-dire, moi, collaborateur, je rentre chez toi, il y a un paragraphe qui dit tu représentes sur les réseaux sociaux LinkedIn par exemple euh, l'entreprise parce que tu naturellement tu es associé même si c'était même si c'est ton compte à toi bah tu utilises la marque JBL donc euh, tu dois avoir tu une... es acteur de ton acteur. employeur
0: donc c'est-à-dire que tu représentes ça veut mmh. dire que demain euh, tu as un repas ce midi tu tu vas tu vas à un événement ce soir tu tu mets un poste sur un réseau social automatiquement tu véhicules effectivement une image positive ou négative ou neutre en fait de ta, de, de de la marque que tu que tu incarnes.
1: Donc ce que tu veux dire, c'est que la frontière d'hier entre vie privée et vie pro n'a plus lieu d'être parce que les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, si je tape ton, ton prénom et ton nom, j'aurai un avis sur la personne parce que tu dégages une image, c'est ça. Mais en fait aujourd'hui, en fait, le, ce que tu as fait, ce que tu, ce que tu
0: as travaillé, ce, ton profil LinkedIn, en ouais. fait te trahit. En fait, bah, tu, tu ne peux même pas, euh, le, tu, tu peux faire ce que tu veux, mais le CV avant était envoyé euh, de manière presque euh, en individuel, ouais. mais aujourd'hui, en fait, ton CV il est en ligne en permanence. Euh, euh, en tout cas, notamment la digitalisation en fait, euh, des outils de communication a donné une transparence totale. Et cette frontière professionnelle et personnelle, en mon sens, elle n'a elle jamais vraiment existé. En fait, si tu veux, elle a mmh. toujours été très friable. Et donc, autant on, essayait, on a essayé, certains, de mettre des murs entre les deux. Autant, pour moi, effectivement, tout ça, c'est très, très pour eux D'ailleurs, on parlait d'engagement sociétal tout à l'heure. Mmh. Moi, je suis le premier à dire, quand je vais bien... Dans mon métier, je, je je vais bien ou je vais mieux mmh. chez moi. Et inversement, quand je vais bien
1: chez moi, je vais bien ou je vais mieux dans mon entreprise. Ouais, c'est évident. Euh, place de la Com, tu portes un tu portes un projet. Alors c'est pas la la VPC Valais, Je suis plus sûr que certains d'entre nous. Peut-être jamais entendu ça, euh, la VPC Valley, la vente par correspondance euh, de la vallée, enfin, <rire> C'est ça. Euh, voilà. Claire à la Silicon Valley, hein, Il y a c la Silicon, Valley. Oui oui, la Silicon mais, Valley. oui, oui, évidemment.
0: La... Oui, c'est parce qu'effectivement, à l'époque, c'était, c'était la grande mode du terme Silicon Valley. Effectivement, ouais. ça, ça apportait ça. Euh, en fait, je, je, refais, je refais un focus ouais. sur le territoire. Euh, euh moi, du haut de mes 47 ans aujourd'hui, en fait, quand je suis arrivé à Lille faire mes études, je disais tout à l'heure, en fait, j'ai trouvé, au sortir de, de, de mon école, euh, un premier job bah, chez un, dans une SS2I effectivement, et, qui m'a donné l'opportunité de, de créer mon parcours professionnel. Cette fameuse première expérience d'ailleurs, que dans tous les tous les 10 jeunes diplômés rêvent. Et je reviendrai sur les jeunes diplômés en communication parce qu'il y en a beaucoup. On sur un métier qui attire énormément les jeunes et en fait, on doit de répondre aussi à ça. Et en fait, j'ai pu faire ça parce que, à l'époque, il y avait un écosystème, il y avait un territoire, en fait, qui, qui prônait effectivement les métiers de la, du marketing. Il y avait même des formations à Lille qui se sont créées de toutes pièces, euh, qui attiraient des jeunes de France entière et des, euh, et des professionnels qui mmh. venaient se former, en fait, euh, à Lille sur des, sur des métiers de, du, marketing du marketing direct, mmh. comme on disait. Et donc ça, 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 ça dit quoi? Ça dit tout simplement qu'il y a dix ans encore, on avait un terreau de compétences exceptionnelles et uniques dans le monde entier. Mmh. Et que ce terreau, en dix ans de temps, il s'est, il, il est, il a quasiment il disparu. Pillé, on a tout découpé. Voilà. On a vendu trois euh, Suisses, redoute, euh, redoute, même si redoute, renaît, en fait, avec un projet incroyable. Mais on a quand même sacrifié énormément de compétences entre ce qu'était avant cette entreprise et ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, le cheminement,
1: en dix ans de temps, puisque globalement, ça a été à peu près ça, plus toutes les autres sociétés qu'il y avait autour, et tous les prestataires qui étaient un peu plus invisibles. Oui, mais là, par manque d'adaptation, c'est pas tant par manque... Tu vois, c'est l'adaptation euh, du print digital où je recevais mon catalogue l'heure Redoute chez moi. Et hop, hop, hop. Mais oui, tu as, en en, tu as en raison là-dessus. En fait, pour donner cette anecdote-là, pourquoi C'est qu'en fait, aujourd'hui,
0: j'explique tout simplement que dans les Hauts-de-France, mmh. on a des compétences. En logistique, tout le monde le dit. Mmh. C'est clair. Hein. En informatique, on le dit moins, mais... Mais... Euh, la, la gestion de base de données, la gestion de la data mmh. est très très forte dans les Hauts-de-France et dans le marketing. Sauf qu'aujourd'hui, quand Amazon s'implante euh, à côté d'Amiens, ils implantent un entrepôt logistique. Mmh. Et l'informatique et le marketing, c'est où Quand on rachète 3 Suisses, on est heureux d'annoncer qu'on a repris 3 Suisses, on laisse la logistique dans le Nord mmh. et le marketing et l'informatique partent à Paris. Mmh. Donc, tout ça pour dire mais quelle idiocy Putain, hein. il y a toutes ces compétences qui sont à portée de main. Donc, utilisez ces compétences. En plus, elles sont moins chères que dans ces grandes villes. Donc, utilisez, utilisons-les, valorisons-les et expliquons à tous les donneurs d'ordre ou tous ceux qui veulent investir dans notre territoire qu'ici, ils ont un terreau
1: de compétences exceptionnelles. Ce qui permet de faire le relais sur les jeunes diplômés. Tu évoquais les jeunes diplômés qui ressortent des écoles. Donc, euh, moi, j'ai l'image de « Ah, je vais faire du marketing. Ouais, » okay. Ok, tu veux faire du marketing, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le marketing Ah, je veux être sur les réseaux sociaux. Ok, euh, d'accord, ok, tu veux faire... Ah, je veux faire des stories. Non, c'est pas ça, c'est pas que ça le marketing. Donc, ces jeunes diplômés, euh, ils sont là, mais ils partent souvent donc euh, ailleurs, parce que bah euh, peut-être qu'ici, il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui puissent répondre à, à leurs besoins. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces jeunes diplômés qui sortent des écoles de, de communication, de marketing Ben là, moi, je m'adresse à tout le monde,
0: c'est que à tous les acteurs de, de la métier de la communication, et donc aussi aux jeunes... On a, on a une chance incroyable. Les jeunes sont attirés par, notre, par nos métiers. Mmh. Profitons-en. Mmh. Mais par contre, ils ne savent pas ce qu'on y fait. C'est-à-dire, quand on questionne effectivement un jeune, il veut faire de l'influence et éventuellement travailler dans le prêt-à-porter, dans le luxe. Voilà. Okay. voilà. Cliché. Très bien. Donc, on forme des jeunes, tous les gens, et donc on a toutes, tous les ans des promotions entières en fait de jeunes qui débarquent sur le marché du travail, mmh. mais qui sont pas prêts, en fait, on a plutôt tendance aujourd'hui à former des généralistes, et moi j'explique plutôt aux écoles et aux jeunes de former plutôt des, des spécialités, des, des expertises. Ouais, clair. Je le fais exprès, voilà. Ils sont euh, là, j'attrape mon téléphone, là tout le monde le voit pas. <rire> Mais effectivement, <rire> On ils ont tous en fait un téléphone dans la main comme une troisième main. Mmh. Euh, sauf que quand je leur demande, tiens, qu'est-ce que quel, toi en tant que communicant, que jeune communicant, qu'est-ce que tu peux en faire d'un point de vue professionnel Il n'y a aucune réponse, il y a un blanc sauf qu'en fait ce sont les premiers utilisateurs de, de, de cet outil-là et, et en fait ils n'arrivent pas le fameux digital native qu'on a toujours prôné avec la génération les générations en cours en fait aujourd'hui ont du mal à passer le cap et utiliser ce, ce, ce digital natif d'un point de vue professionnel mmh. et donc ça effectivement je veux dire, on nous se doit nous de mieux les former et de mieux les accompagner donc les écoles ont responsabilité les jeunes, plus de sensibilité à créer de liens avec les entreprises et les entreprises, entreprise, ouais. à dire accueillons les plus jeunes en stage, mmh. en contrat d'alternance pour et accepter de la fameuse première expérience pour qu'en fait faire monter en compétences en fait mmh. ce, ce métier-là et le valoriser bien sûr. Mais là effectivement, on arrive généralement à valoriser ça surtout sur les plus jeunes. Il coûte moins cher à l'embauche <rire> au début, donc du coup c'est c'est plus
1: facile. Est-ce que c'est le, le quelque part la la, la prolongation aura euh, on l'évoquait tout à l'heure est-ce que oracom, finalement c'est la prolongation de tout euh, toute ta pensée que tu nous as présentée là est-ce que aura communication d'ailleurs enfin oui voilà c'est ça oui aura communication on raccourcit euh, euh, euh,
0: pour les intimes ça fait plus com <rire> c'est ça et donc en fait effectivement en disant ça on comprend qu'à l'instar d'un aura technologie, aura mmh. tech, à l'instar d'un aura logistique, aura santé... Qui regroupe des compétences, des métiers. ...aura matériel, effectivement, qui existe déjà sur notre territoire. Mmh. En fait, l'intention est, est la suivante, c'est tout simplement de flécher, d'identifier un endroit, un lieu, une plateforme, un environnement qui viendrait clairement identifier cette compétence, ces compétences communication dans le territoire de Haute-France. Mmh pour les écoles, pour les jeunes, pour les professionnels, pour les prestataires, pour les, pour les, les structures hors région, également ceux qui viendraient dans les Hauts-de-France, et qu'on qu pourrait dire tiens, il se passe un truc là, dans les Hauts-de-France, à tel endroit, ou à plusieurs endroits d'ailleurs, mmh. et donc là, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas, parce que si je veux euh, développer une compétence, si j'ai besoin, je sais qu'à cet endroit-là, je, je vais trouver en fait ce qu'il me faut. Mmh. Et donc, Grâce à ça ça, ça, ça amènera aussi de l'innovation. Et donc, du coup, effectivement, ce clin d'œil, euh, comme aura santé ou comme, comme aura technologie, effectivement, pour que aussi les politiques, les institutionnels, être, soient capables de dire combien d'emplois représentent les métiers de la communication dans les Hauts-de-France. Ouais. Puisque aujourd'hui, ils sont capables de le dire sur l'automobile, sur euh, la santé, sur l'agriculture. Par contre, les métiers de la communication... Euh, et je ne sais pas si tu le savais, mais moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. la filière communication a été créée seulement il y a trois ans, okay. à peine trois ans.
1: Attends, attends c'est-à-dire que la la, quand on parle de filière communication, c'est quoi C'est le regroupement des métiers, des annonceurs tu politiquement
0: les... une filière communication dont les entreprises, le modèle économique de cette entreprise est de faire de la communication. Ah oui, donc les agences les, les, les routeurs, les euh, euh, espos, effectivement, un photographe, les de euh, voilà les podcasts, effectivement, donc, de la même manière qu'on dit la même chose sur le milieu de la santé, de l'agriculture, ouais, ouais. etc. Ben là, on a dit, tiens, on va mettre euh, autour de la même table, tous les acteurs de la communication. Et donc, tiens, ça représente combien d'emplois, ces gens-là Mais personne n'est capable de, de répondre, en tout cas chez les politiques et les institutionnels. Donc, tout comme il y avait le secteur de l'événementiel, il n'y avait et pas forcément le secteur de la communication. On a identifié le secteur de l'événementiel grâce... À cause de la crise euh, du Covid 19, hmm. alors qu'avant, est-ce que c'était vraiment un métier On, on, on ah, savait flécher oui, le nombre d'intermittents, ouais. mais est-ce que l'événementiel était, ouais, ouais. était un métier Ah pas. ben maintenant on dit que oui. Ouais. Et donc euh, toujours pour conforter mon propos, officiellement nous dépendons du ministère de la Culture, ouais. qui s'occupe très 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 bien de nous. Et quand on crée effectivement une filiale communication, on dépend maintenant de Monsieur le Maire. D'accord. donc quelle communique. est la logique Et si on fait un pas de, trois, de travers euh, dans la rue, on nous dit que les quatre par trois dans les rues, hein, dixit les maires de Gros, la justice, voilà, <rire> ça crée de la nuisance, tu vois et, et en fait, ça amène une pollution écologique. Inter ça c'est intéressant. Ouais. Et donc, du coup, branché. en fait, on se fait taper mmh. dessus par les écolos. Euh, on n'a pas de mi euh, notre mystère de tutelle, c'est la culture, mmh. et on dépend de, euh, de l'économie. Donc, en fait, à un moment donné, on a besoin en fait d'avoir un petit peu de logique. On veut bien. Euh, assumer nos responsabilités, mmh. en tant que communicants, mais donnons nous, au moins,
1: une existence. Oui, là, tu dis, en gros, euh, on parle des pubs. Alors, ils sont pas, tu sais, ceux qui viennent marquer sur les 4 par 3 sur les sucettes de co... Euh, oui, pas là.
0: que les pubs. tu sais, c'est aussi la tendance actuelle de dire, euh, et, et, et euh, j'y adhère dans un, dans une partie, de mieux consommer. Mais moi, la tendance, ouais. Alors, mieux consommer, mais la tendance actuelle, et je et la donc, vois sur l'émotion. Et pour... Oui, alors, mieux consommer, ça veut dire qu'il faut être mieux informé. C'est-à-dire qu'en fait, on a une responsabilité, nous, en tant que communicants, euh, et je reviendrai sur Recom après mais ouais. euh, on, on a une responsabilité de donner la bonne information au bon endroit euh, pour le, le meilleur usage bien sûr. et donc euh, l'information on a tendance à l'oublier parce qu'on dit que la com c'est automatiquement c'est fait pour vendre mmh. mais non, euh, quand tu ouvres ta poubelle et qu'on t'indique comment faire ton tri sélectif, c'est de la
1: communication eh oui. ça a été fait par une agence, ça bien a été sûr. fait par un illustrateur ça a été fait par quelqu'un qui a réfléchi c'est bien que, tu, c est, c est bien que tu, tu, tu évoques ce point là, effectivement c'est pas que de la pub à connotation euh, Commercial. commerciale quoi. Mais de toute façon, quand on trie correctement en fait ces
0: déchets, ça coûte moins cher à la société. Donc il y, y a une incidence économique financière plus tard. La, la, on, la... on a du mal à faire le lien. Mais effectivement, la communication est partout. Elle est omniprésente culturellement, même en France. Mm. Elle fait partie de notre, notre, no, no, de, de notre ADN. Ah. Chacun, en fait, tu demandes à n'importe qui dans la rue, il est capable de te dire euh, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice, euh, 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 la vache qui rit. Enfin, je, en fait, si tu veux, je suis capable de te citer énormément de communications qui ont marqué. Ça
1: traverse les Ta... générations. Exactement. C'est intergénérationnel. Mm, bien sûr. Donc, EuraCom est <rire> que étais pris, ouais, ouais, parce que là, tu m'emmènes. <rire> Mais Euracom,
0: effectivement, pour moi, c'est un, une formidable opportunité pour les Hauts-de-France d'identifier, grâce au terreau que j'ai expliqué tout à l'heure, d'identifier un ensemble de compétences pour les métiers des de, communicants de demain. Ouais. Et de, et d, effectivement, de dire, donc moi, j'interpelle. C'est pas quelque chose qu'on va pas faire tout seul. Aujourd'hui, on le fait dans le sein, dans le cadre de place de la communication. Oui, la région. Et j'interpelle les tout acteurs
1: monde, publics, Et j'interpelle
0: tout le monde. Tous ceux qui veulent Participer à ce projet sont les bienvenus. Alors, je dis les bienvenus pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons levé la main, qui avons eu l'idée. Mais cette place idée. De la com, tu parles, ouais. Place de la communication. Et donc, mais cette idée, on, ne veut pas la garder pour nous tout seul.
1: Tu veux la partager? En fait, on veut la partager. Et du coup, euh, un tiers-lieu avec le regroupement de quoi? D'acteurs, d'agences, de freelance, de tout ce qui constitue la filière. L'écosystème. L'écosystème. Ouais. Voilà. Et en fait, plus l'écosystème, euh, grandira, plus l'écosystème
0: créera de la valeur. Et donc, tout à l'heure, je, je cochais la case des jeunes. On attire les jeunes. Ben, ne les descendons pas. Mm. Il faut leur apporter des métiers d'avenir. Donc, il faut que ce, les métiers qui soient créés par les jeunes soient des métiers qui apportent de la valeur. Mm. Et cette valeur, c'est une valeur ajoutée. Donc, si c'est pour développer, euh, faire des lignes de code Internet, je peux t'assurer que dans quelques mois, si c'est pas déjà le cas, ça sera fait à l'autre bout du monde. Mm. Et ça coûtera dix fois moins cher que ce qu'on fait aujourd'hui en France. Mm. Donc, aujourd'hui, on a du mal à, à, à former et à trouver des développeurs. Mais je pense que dans dix ans, on n'aura on pas du tout la même, euh, sur le, le, le côté volume de production des lignes de code, on n'aura pas du tout la même vision. Ce que tu veux dire par là, c'est quoi C'est que la créativité ne s'exporte pas C'est ça. C'est qu'en fait, nos métiers, mmh. quand ils créent la valeur, ne sont pas délocalisables. Mmh.
1: Même dans la com Et Surtout dans la communication. Surtout dans la communication. Surtout dans la communication. Parce que quoi C'est une question de culture, c'est une question. de En proximité. fait, si moi je
0: suis une marque américaine ou euh, chinoise mm. et que je veux m'implanter en France, en Europe ou en France, mais ben, je vais certainement ouais. pas demander à mon agence chinoise de, de travailler sur cette approche-là. Mm. Culturellement, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je vais trouver automatiquement un réseau de, pra de partenaires de prestataires qui vont m'accompagner pour pour apporter la meilleure réponse sur le territoire que je euh, souhaite conquérir,
1: animer, communiquer. Sauver peut-être aussi est-ce que la com euh, a déjà sauvé une entreprise je ne suis peut-être pas objectif mais <rire> moi je veux dire que
0: oui mais euh, euh, c'est fort comme comme terme mais euh, je, je rebondis sur ce terme sauvé puisqu'on a parlé de on a parlé de ce, on a failli mourir hein, là ces, ces derniers mois puisqu'en fait on nous a dit le 16 mars ouais. Ouais, ouais mais le 16 mars 2020 on nous a dit vous n'êtes plus en sécurité dans vos entreprises restez euh, chez vous. Rentrez je chez vous on est on est tous partis avec nos ordinateurs sur le bras pour ceux qui en avaient, nos téléphones en disant vite on va essayer de s'aménager un poste de télétravail et on ouais. va sauver mmh. nos vies. Euh, la réalité fait que toutes les entreprises qui ont fermé, toutes les entreprises qui n'avaient pas de, de 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 cette fameuse marque employeur ou de communication interne forte de sens mmh. au travail, de valeur travaillée, en fait tous ceux qui, toutes ces entreprises qui n'avaient pas ça, elles ont elles n'ont pas réussi à animer un lien social avec leurs collaborateurs et ils donc, les ont perdu ce jour-là.
1: Et donc ils n'avaient pas travaillé en amont leur Communication, c'est ça voilà, que tu veux dire Voilà,
0: exactement. Ouais. Et cette communication, ou bien c'était déjà un atout, et donc ça s'est révélé comme un formidable levier de performance, ou je l'avais délaissé, et là, ça a été une catastrophe, je me suis aperçu qu'il y avait un vide abyssal,
1: en fait, dans, mon, dans, ma, dans ma vision, dans mon projet d'entreprise. Donc, euh, la, la com euh, peut sauver, en tout cas, peut créer le lien, parce que là, on parle de com interne, je sais, pas, je sais pas si on peut dire ça peut sauver une entreprise en tout cas ça, ça peut créer de bad buzz parce que souvent on, on, a, on a quand mais, même des bad buzz qui là des... pour le coup cool
0: l'entreprise en fait il y, y a un proverbe qui, dit, qui Maxime qui dit ça effectivement qui dit effectivement on peut mettre 10 ans pour construire la réputation, réputation d'une société on peut mettre 3 minutes aujourd'hui pour la perdre ouais ça peut être vite et habitué. donc effectivement ça va très vite dans les deux sens mais surtout dans le, dans le sens négatif et on sait très bien que quand un client est pas content, il fait plus de dégâts qu'un client qui est content parce que celui-ci le dit pas moins. Et donc oui, la communication interne, la fameuse marque employeur, en fait, sauve en fait en tout cas contribue à révéler en fait une entreprise et à la faire et à la faire grandir, mmh. c'est une certitude. Euh, euh, et donc euh, moi je m'amuse aujourd'hui à révéler cette compétence communication en disant en expliquant euh, ce qu'on vient d'échanger comme étant un ingrédient essentiel mmh. à
1: l'entreprise et donc moi je dis aujourd'hui vive la com essentielle vive la com essentielle euh, qu'est ce que tu penses je, je, je pensais à, à une application qui euh, balance ta startup tu vois tu as, as de la com qui oups là qui, qui, qui t'échappe là euh, com, com, comment comment tu fais pour pour gérer un bad buzz parce que quand on quand on parle d'un bad buzz on a deux, deux possibilités peut-être même plus c'est de oh, on laisse passer la tempête on rentre dedans et on, on répond. C'est quoi ton, ton meilleur conseil à nous à nous partager sur en la questions de la Bad buzz En fait, cette histoire de balance, euh,
0: balance, ton, balance, ta startup, euh, ouais, euh, balance, etc. Tout, tout ce qu'on a pu avoir en fait dans, dans ce, ce phénomène-là, qui s'est un petit peu calmé, mais qui est encore bien présent, c'est mm -hmm. euh, évident que sur le fond, c est, c est, euh, c est, c est, ce sont des moyens de communication qui ont été euh, incroyables et surtout euh, qui ont fait beaucoup de dégâts en positif ou en négatif, hein, mmh. d'accord Parce que des fois, en fait, on dénonce des choses grâce aux réseaux sociaux ouais. euh, qui sont euh, avérées ou pas. Mmh, c'est euh, clair. Euh, et donc, effectivement, bah, le conseil est tout simple, c'est qu'en fait, euh, c'est il faut répondre, il faut assumer, il faut affronter des choses. Mais comme quand je suis devant un client qui est mécontent ou quand je suis devant une personne qui n'est pas satisfaite du produit, du service que je lui ai vendu, en fait, je dois assumer. Si je me sauve, si je me cache derrière le comptoir, si je me cache derrière mon ordinateur, je, je perds tout. En fait, là, et l'effet boule de neige est là il est catastrophique. C'est ça, en s'enflamme, quoi. Et là, tous en Euh, on n'a jamais, et ça, et ça m'amène à te dire ça, on n'a jamais autant remis au cœur de la communication le vrai, le parler vrai. Mmh. La responsabilité des marques aujourd'hui est de dire la vérité et de pas mentir, en fait, sur des fausses promesses, de pas s'engager sur des choses qu'elles ne font pas ou qu'elles ne pourront jamais faire. Euh, le textile, aujourd'hui, est assez est assez précurseur hein, euh, sur euh, la responsabilité de la fabrication. Mmh. En fait, aujourd'hui, ils ont engagé leur filière en fait pour vraiment euh, assumer une promesse forte, puisqu'on leur a reproché pendant très longtemps de ne même pas savoir où était fabriqué leurs, leurs ouais. habits. Mmh. Euh, Mais je pense la que trafabilité, la traçabilité, et puis même être capable d'assumer en fait le, le, le fameux, euh, bon, la, le, le, le fameux parcours en fait de, de mon produit. C'est comme si demain je disais dans, quand tu vas aller faire tes courses ce soir et que tu vas acheter un yaourt, sur l'étiquette à côté du prix, tu, on va te dire à quel endroit le produit a été fabriqué, avec quelles origines d'ingrédients, mmh. un peu comme on fait avec la viande dans les restaurants. Et on va même te dire quel le nombre de kilomètres en fait, le, ton yaourt a parcouru. En fait, au final, tu pourrais du coup choisir le produit d'à côté, qui est un tout petit peu plus cher, mais qui a fait peut-être moins de kilomètres. Mais là, ce sera le choix du consommateur. Mais cette histoire de communication, elle est très importante. Euh, moi, je suis euh, assez effaré par le modèle économique qu'on a quand même toujours construit, basé sur le volume et sur la masse, en fait. L'exemple des voitures avec les moteurs électriques, aujourd'hui, tout le monde s'est engouffré dans les moteurs électriques, c'est certainement une réponse, mmh. mais c'est n'est certainement absolument pas la réponse. La réponse ultime, hein. euh, Tout le monde le dit déjà. Mmh. Mais, voilà, on est parti effectivement sur ce, sur ce principe-là, euh, mais toujours avec cette contrainte, en fait, de produire en volume, Mmh. Euh, ce qui serait vraiment révolutionnaire c'est d'avoir un moteur euh, peut-être écologique mais qui sera encore plus virtueux si euh, euh, il était produit pour produire en, en
1: quantité un peu moins importante ah bah tu, tu vois, là, là on est vraiment dans la com parce que je vais te poser la question en lien avec euh, le moteur c'est quoi justement Étienne, euh, ton, ton moteur qu'est ce qui te qu'est ce qui te voilà qu'est ce qui t'anime qu'est ce qui te révolte qu'est ce qui te fait sortir de tes goûts euh, c'est quoi ton moteur alors, mon moteur, moi, euh,
0: une fois de plus, je commence par moi, parce qu'effectivement, je, 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 je pense qu'il faut savoir aussi, euh, reconnaître effectivement ce qui nous fait marcher et avancer. Ce qui me fait lever le matin, mmh. c'est que dans mon métier, euh, et donc ça fait maintenant quelques années que je le pratique, euh, je ne me suis jamais ennuyé. Jamais. Incroyable. Je n'ai jamais fait une journée qui ressemblait à celle de la veille. Mmh. Chaque jour, j'ai découvert une nouvelle marque, une nouvelle problématique, un nouvel enjeu, euh, des choses simples, des choses très compliquées, mmh. euh, de la communication de crise, de la communication joyeuse, euh, des moments euh, plus durs aussi mmh. euh, et des moments plus agréables. En tout cas, cette richesse, cette diversité en fait dans les métiers de la communication, elle est vraiment exceptionnelle et c'est vraiment ce que je dis moi aux plus jeunes en disant bravo, mais investissez-vous parce que vous avez ce côté un peu passionné de cette diversité. Donc il faut avoir la tête aussi un petit peu dans tous les sens, être capable de se remettre en cause euh, et de se dire bah en fait ce que je faisais peut-être il y a six mois, c'est plus vrai aujourd'hui, ça marche plus du tout comme ça. Donc ça, effectivement, ça c'est mon moteur euh, et cette liberté en tant que dirigeant que j'ai, parce qu'effectivement là, la liberté, c'est certainement pour moi le meilleur, euh, le meilleur <rire> argument que peut donner un chef d'entreprise, ah, euh, euh, c'est cette notion de liberté. Euh, ensuite, au niveau, euh, au niveau de de ce que de l'engagement ou bien de ce que je de ce que je vois au, au quotidien euh, euh, dans l'entreprise, dans nos métiers, euh, moi je suis un éternel un éternel optimiste. Euh, pour
1: moi, le vert est toujours euh, à moitié plein. Mais ça s'entretient, ça, ou pas Tu l'as en toi Tu l'as en toi et point Ou est-ce que ça s'apprend, l'optimisme Ou est-ce que t'es né avec cette chance-là Tu vois Alors, euh, euh, je pense que je suis né
0: avec un, en souriant. Ouais, OK. <rire> et en fait, je pense que j'ai toujours eu en fait, ce sourire et ce sourire communicatif. C'est mmh. ça aussi qui est important, parce que des fois, on sourit, mais est-ce qu'il se transpose Et donc, moi, j'ai toujours envie de sourire. En tout cas, j'ai toujours envie d'apporter quelque chose de positif dans ce que je vois, dans mmh. ce que
1: j'entends. Non, je, je te dis ça parce que moi, j'ai appris à être optimiste. Mmh. Tu vois je, 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 Mais, je, je, je considère que ça s'apprend aussi. Quoi. Et en fait, ça se cultive. Ça se cultive, ouais. c'est Moi, je dis
0: plutôt me cultiver parce qu'en fait, je pense qu'en fait, on l'est plus ou moins mmh. par nature. Mmh. Pas tous égaux par rapport à ça. Euh, la nature humaine étant ainsi faite. Par contre, ça se cultive. Et effectivement, on peut décider de l'être on peut décider de ne pas l'être ou de rien faire du tout. Voilà. Mais c'est comme euh, est-ce que je vais courir, euh, est-ce que je mange gras, pas gras, pas gras. Effectivement, c'est un il mm. y, y, y a une il y a choix qui est réel. Mais il y a une vraie culte. On, on cultive ça. Mm. Voilà, on cultive. Et je le disais tout à l'heure, euh, plus on donne, plus on reçoit. C'est-à-dire que plus vous le cultivez, plus tu cultive... En tout cas, moi, plus je le cultive plus on me renvoie cette image euh, d'optimisme, de dynamisme. Et, et du coup, ça, ça fait plaisir
1: et ça me, ça me, ça me donne encore plus d'énergie pour continuer à le faire. Tiens, bah, don justement, do donne-nous euh, quelque chose alors, parce que <rire> on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Je, je pose souvent la question de deux erreurs à éviter quand on est entrepreneur. Alors, souvent, on me répond par des conseils, mais deux erreurs, quand je dis ça, c'est parce qu'on a pu commettre l'erreur et qu'elle est, est essentielle pour avancer, euh, etc., etc. Tu vois mais, deux erreurs que tu aurais pu commettre et que tu aimerais nous partager pour euh, peut-être éviter de les faire ou simplement se dire merde j'ai fait la même <rire> <rire> allez j'ai, je peux donner deux exemples ouais.
0: un, un qui, est, euh, qui est sérieux et un autre qui, a, qui, qui est une a anecdote ouais. sérieux c'est qu'en fait euh, euh, je disais tout à l'heure JBL 52-53 ans d'existence euh, je pense qu'avant que j'arrive et que je reprenne JBL je pense que JBL a failli euh, mourir euh, une ou deux, trois fois, x okay. fois mais comme des entreprises de cet âge-là, eh ben j'ai vécu aussi cette situation-là. C'est qu'en fait, j'ai failli, à un moment donné, euh, me retrouver euh, à planter cette boîte. À, et en fait, euh, ça a été à un moment, effectivement... Euh, compliqué. Euh, oui, qu'il a fallu gérer mmh. avec optimisme, avec énergie, ne pas perdre cette foi. Et donc, euh, effectivement, euh, est-ce que c'était l'erreur de la jeunesse Moi, j'avais 33 ans quand j'ai repris euh, mmh. tout seul euh, cette société. Euh, effectivement, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend par l'expérience. Voilà. Donc ça c'est euh, ça c'est cette vigilance là euh, et de l'optimisme c'est bien, mais le réalisme aussi. Il ouais, faut faire attention. Moi j'ai eu un peu à un moment donné ce, ce point là. Le, et le deuxième c'est l'anecdote. Le premier jour où j'arrive euh, chez GIBEL toujours, je rencontre euh, comme tout bon jeune dirigeant qui arrive dans, dans, dans cette entreprise, je rencontre tous les collaborateurs. Alors, Tous ensemble bien sûr, mais euh, je vais les voir un par un et je prends le temps. Je suis fier que un papa. Plutôt, plutôt investi et <rire> ouais, 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 motivé comme ouais, jamais. Ouais, ouais. On pour, va tout pour, pour, pour changer le monde ouais. avec 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 cette, cette engagement que j'avais pris, qui était qui est un des plus importants finalement que j'ai pris euh, économiquement de parlant, professionnelle, ouais, ouais, ouais. professionnellement, Et là, je, je fais la tournée un petit peu de tout le monde et puis je tombe sur euh, le collaborateur le le, le le plus ancien de l'entreprise, <rire> et, et, qui a posteriori j'ai découvert était quelqu'un d'incroyable humainement qui était d'une compétence exceptionnelle je lui explique je lui, dé... je lui vends le truc tu vois je lui vends vraiment mon projet et je vends ans, le quoi. truc tu vois j'y <rire> on va sauver le monde etc et à la fin il me laisse parler mais il me dit quasiment rien et à la fin il me regarde il me fait Étienne, c'est super hein, ce que tu as dit tiens c'est top j'ai tout compris donc du coup euh, je voulais savoir à partir de euh, tous les ma... ça fait 30 ans que je... 20 ans je sais plus combien de temps je bosse dans cette boîte j'arrive tous les matins à 9h « Est-ce que tu veux qu'à partir de lundi, j'arrive à 9h moins de quart ?» <rire> Et écoute, il m'a tué, <rire> tué, il m'a tué, il m'a flingué. Et en fait, j'ai compris après, très vite, mais quand même après coup, qu'en fait, mon projet, c'était pas le sien. Ouais, ouais. Et qu'en fait, j'étais arrivé et je me suis trompé, en fait, à un moment donné. Et souvent, les dirigeants se trompent. En ouais, fait, ouais. Euh, je parle des dirigeants de PME, bien sûr, c'est qu'en fait, on a tendance à mélanger notre projet à celui ah, ouais, de, des collaborateurs ouais. de l'entreprise. Et en fait, il faut accepter que ton projet,
1: c'est pas celui de l'entreprise. Ouais. Euh, Étienne, si tu avais la possibilité de parler à l'Étienne qui a 20 ans, il a une minute devant toi, là, il est face à, face à toi, tu lui dis quoi à Étienne quand il a 20 ans 20 ans Il y a 20 ans. Quand il a 20 ans T'en as 47 aujourd'hui. Quand il a 20 ans, quand il,
0: écoute, 20 ans. Donc, quand il... Pas, a 20 ans, en fait, il, 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 il démarre, je suis dans mes, dans mes premières années d'études en fait, ouais. à Lille. Je lui dirais de travailler un peu plus certaines matières. Ouais. Genre, l'anglais. L'anglais, par exemple, <rire> ça c'est une très très bonne. Très, voilà, euh, l'informatique n'a pas été un problème, hein, parce que de toute façon c'est un truc qu'on a pour pas à l'époque. Ouais. Donc euh, si tu veux, mais l'anglais oui. Euh, les aspects un peu plus euh, qui m'attiraient pas, en fait, au final, le juridique. Euh, tu vois la comptabilité, tu vois, des choses aujourd'hui aujourd qui sont essentielles bah ouais. aujourd'hui dans mon métier. Ouais.
1: Euh, et en fait euh, qu'on qu délaisse complètement quand on n'est pas attiré par ces matières. Bon, cool. Bon, merci Étienne, merci de m'avoir accueilli ici à GIBEL et compagnie. <rire> Villeneuve d'Ascane ici. Non, on est Mont-Sambard. Mont <Saint> voilà. très précis. Bon, en fait, on est dans la zone
0: de la pilaterie. Ouais. Une extension de la zone de la pilaterie. Voilà, et et effectivement, au cœur de la métropole. Merci non. beaucoup,
1: Laurent. On... Je t'en prie. Merci, Etienne, et puis à, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous embrasse et à très bientôt. Salut, bye.